0: Tenemos una cita primero en Teruel, bueno primero no, en tercer lugar en realidad, porque hemos quedado con Francisco Nazarre, que es el quesero artesanal con el que Rafael Secades va a ilustrar este recorrido que hacemos por diferentes puntos del país para tomarnos un queso. Un queso pero entero, ¿eh? no una porción, no, no, el queso entero, si es necesario. Y luego tomarnos una copichula de vino gracias al amigo Wayman, a Joaquín Galvez, que nos va a dar el segundo paso de cómo hacer una cata en plan tranqui, con los amigos y con los familiares. O sea, no una cata profesional, no un ataque, una cata así de demostración de conocimientos enológicos, sino simplemente para pasar un buen rato. Después del regustillo, hoy tendremos una nueva cita con él. Como tenemos en oído también la conversación de recetas de tendencias gastronómicas y de libros gastronómicos especialmente, hoy con Pedro Reguera, ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos? Y Patricia Iglesias, muy buenas, Patricia.
1: Hola, Arturo. Buenas tardes. Encantado
0: de saludaros, de que estáis aquí, de poder hablar tranquilamente en este que es penúltimo capítulo de Oído y donde no solamente cocinamos, sino que también leemos, porque habéis hecho una selección muy curiosa de libros gastronómicos, sí. ¿no, Patricia? Yo
1: traigo libros, pero y libros receta, de literatura. También y con sí. algunos toques de gastronomía porque la gastronomía no deja de ser cultura la vemos embebida no en todos es. los ámbitos en general no hay que apartarla como gastronomía como tal que a veces tendemos a hacer eso sí. Sí, sobre sí. todo los profesionales
0: ella trae literatura donde la gastronomía y la cocina es importante de la misma manera que Pedro alguna vez hemos jugado lo que pasa es que yo creo que ya las hemos agotado todas películas y series sí, de televisión pues, sí. donde la cocina los cocineros son importantes pero es que creo que ya pusimos todos sí, Entonces, sí, pues, <risa> ya, ya no vamos a repetir bueno, ¿queréis repetir quieres repetir yo mira sí. una cosa que se dice mucho en los restaurantes quieres repetir pues mira, yo sí. Y ya sabes que ah, ¿sí? me gustan esos, esos juegos. Bueno, pues mira, a lo mejor lo hacemos en la semana que viene. Ya veremos a ver cómo nos organizamos. Porque lo que sí hacemos primero es eso, hablar de esos libros donde la cocina es eh, relevante, donde forma parte de la trama, los personajes eh, están relacionados de una u otra manera con la cocina, Patricia. Sí,
1: hay libros que no solo se leen, también se saborean. Y bueno, sus páginas nos cuentan historias maravillosas, pero también nos transmiten esa pasión de los escritores, sobre todo porque para escribir sobre este tema tienes que ser un apasionado de la gastronomía sí, en realidad. tienes que
0: documentar. Sí y, y, y es malísimo documentarse sobre la cocina, muy malo.
1: Pues la pasión de los escritores y también de los protagonistas de estos libros. Voy a empezar con uno que es mi favorito, que es Rapsodia Gourmet, de Muriel Barbery uh -huh. Es la primera novela de Muriel Barbery donde nos presenta a Pierre Artens, que es un crítico de gastronomía bueno, célebre que está a punto de morir. Uh -huh. Es admirado por algunos y odiado por muchos, como la mayoría de críticos profesionales. Y lleva decidiendo el destino de los chefs más prestigiosos ...destruyendo y construyendo reputaciones y carreras...
0: ...vamos, una bendición para los sentidos... Sí. ...tenerlo de comercial... ...de comercial, <ríe> en, de, de comensal, perdón...
1: ...en las últimas horas de vida... ...su pensamiento se posa sobre la sencillez... ...busca desesperadamente un sabor único... ...que fue el sabor que le hizo feliz algún día... Uh -huh. ...es la última sesión de Pierre Artense. ...al igual que las rapsodias... ...la autora desarrolla una estructura narrativa inconexa... ...en la que se suceden caprichosamente... ...las efemérides de Artenes... ...durante sus últimas horas de vida... ...para encontrar este sabor... Uh -huh. Los capítulos son una sucesión de experiencias gastronómicas que convierten alimentos sencillos como el pan, por ejemplo, en selectos manjares para nuestros sentidos. Empieza así un viaje en el que Artén se pasea por los entresijos de la memoria, se sumerge en la infancia, rememora todo tipo de delicias culinarias...
0: Yo, yo recuerdo el libro, porque yo lo leí, que claro, sí. hacer referencia a todos esos alimentos también de alguna manera intentaba recordar los sabores, los aromas, sí. es decir, que también transmitía emociones, no solamente las vivencias de Artenes, de alguna manera también te la trasladaba a ti Oye, como Claro, lector, es una ¿eh? experiencia
1: que al final se contagia, todo lo que hablamos sí. de la cocina, los sabores, se contagia al lector. Es al libro que sí, sí. sí, os lo recomiendo muchísimo. Barberi además describe con muchos detalles la emoción que nos proporciona pues, comer, la jugosidad del tomate recién arrancado, conservando aún ese sabor, las texturas desconocidas para del pescado servido crudo cuando probó el sushi por primera vez, por ejemplo, la lujuria de la carne, la simbiosis entre el pan y la mantequilla, bueno, es maravillosa y es un banquete en capítulos, la verdad.
0: Sí, sí. Rosodia gourmet de sí. Muriel Barberí. y luego sí que es verdad que hay una serie de películas en realidad una serie de libros que ese es el inicio de esta saga de esos eh, personajes donde el comedor de un conocido castillo supuestamente ubicado en Escocia eh, era fundamental y eh, lugar de encuentro, además de buena parte de los participantes de esta serie literaria y cinematográfica.
1: Es Harry Potter y la Piedra Filosofal, pero en realidad toda la saga toda, de Harry bueno. Potter, de J.K. Rowling tiene un mundo en el que, bueno, está lleno de nostalgia por esta vida a la antigua desde la ropa, animales mitológicos y sobre todo la comida En el primer volumen de la saga, que es Harry Potter y la Piedra Filosofal, se enumeran los platos que aparecen en el gran comedor de Hogwarts en la noche inaugural ¿Mm? del, del curso de cole, del Colegio de Magia y Hechicería. Pollo asado, chula, de cerdos, salchichas, tocino y filetes, patatas cocidas, asadas y fritas, pudin, guisantes, salsa de carne. También engancha los postres, helados de todos los gustos inimaginables, tartas de manzana, ranas de chocolate, fresas, dulces, de todos los sabores hasta desagradables. De también. Sabor
0: son las sí. famosas grajías vertigo, sí. como decía sí, el, sabor el profesor... a vómito. Eh, o a cerumen, como decía el profesor Dumbledore, director de Hogwarts.
1: Los restos de cambida desaparecen de los platos por arte de magia literal Literalmente. Y bueno, el problema viene cuando los chicos crecen ya esa visión romántica de la magia va sustituyéndola el contexto social de las novelas. Por ejemplo, hay una cosa muy... Bueno, una, en una de las subtramas de uno de los libros, Hermión, se da cuenta de que la preparación de todos esos manjares y alimentos en la escuela corre a cargo de los elfos domésticos que mm. viven en esclavitud. Ah. Y acaban protagonizando un movimiento de lucha de clases y acaban conquistando derechos laborales.
0: Pues me parece muy, muy bien, ¿no? bien que se les dé como mínimo convenio colectivo a los elfos domésticos, entre ellos Dobby, ¿verdad? Sí, que Dobby, es uno de los principal. personajes eh, principales. ¿Cómo comía Ron Weasley, eh? ¿Cómo comía Ron Weasley? Cogía <risa> las patas de, de pollo, claro, decía Armión, pero ¿cómo comes? Joder, tengo hambre. <risa> <risa> bueno, pues de Harry Potter a la vegetariana, Han Kang.
1: La vegetariana de Han Khan. Mm. Eh, es el primer error de los, sector, de los lectores al, al leer este libro, que es que les interesa porque no comen carne, ¿no? ¿Ah? Claro, tú vas a por este libro que se llama La vegetariana y dices, ya. bueno, venga, para mí que voy a empezar a no comer ¿Sí? carne. Sí. Eh, la vegetariana atrajo al público por su conciso y ambiguo título que pronto se desvela como un testimonio realmente oscuro que nada tiene que ver con los beneficios de los vegetales como modo de nutrición mm. o de vida. ¿Sí? La protagonista... En palabras de su marido, no tiene ningún atractivo en especial ni defecto en particular. Trata con sumisión y diligencia a su esposo y le prepara la cena cuando tiene hambre. No lo hace por estar profundamente enamorada, sino porque piensa que es su cometido marital. Una madrugada, de pronto, el marido la encuentra metiendo todos los manjares de la nevera en bolsas de basura. Manjares cárnicos, sobre todo, ternera, anguilas, limpias y troceadas, calamares, empanadillas, pues todo. ¿Sí? A partir de este momento, la creencia de John Eñé, que se llama ser el protagonista, y su decisión de no comer carne, se convierte pronto en una afrenta para toda, su, para toda su familia y todos sus amigos y empieza a despertar unos instintos feroces, sobre todo entre los hombres que la rodean.
2: ¿Ah?
1: Exacto, sí, que terminan convirtiendo la preocupación por su bienestar en un ataque físico. Es ahí cuando nos damos cuenta de que la vegetariana no es un cambio en la dieta nutricional, es una mujer que se ha desligado de todo lo que implica el animal humano.
3: Es un
0: libro
1: muy interesante también Pues sí,
0: porque además de literatura surcoreana Hombre, tenemos mucho BTS y K-pop Música sí. y series y tal Pero libros no tanto Entonces a lo mejor, mira, fíjate La vegetariana de Han Kang Y la cuarta publicación de la que nos quieres hablar Bueno, en realidad eh, es sobre una autora muy conocida sí. y, y de qué manera está ligada con el mundo de la comida
1: Es sobre Silvia Plath Kate Moses, la autora de El invierno de Silvia, ha dicho que Silvia Plath era más marxista que Martha Stewart, una, una suerte de ama de casa canónica de la cultura sí. americana. En sus poemas y su prosa, Plath describe con detalle hiperrealista los planes para la cena, los muebles, los bordados de la cocina. Era una ama de casa plena. Este minucioso trabajo doméstico la servía para aplazar la tarea verdadera que ella creía que debía hacer, que era escribir, pensar, dar clases y, bueno, imagínate sí. la frustración que esto también generaba en en su modo de vida. Esto se ve en una entrada del año 57 en el diario de Silvia, en el que esta frustración de no poder escribir y e enseñar al mismo tiempo resulta en un viernes de batir aceite amarillo en yemas amarillas para hacer mayonesa, azúcar blanca en claras de huevo para hacer merengue, mantequilla amarilla, en natilla amarilla, todo esto como muy obsesivo, ¿no? Por las mismas fechas, Plaz. Planea un cuento de cocinera. Dice, una mujer sin esperanzas, que encuentra un único propósito que es cocinar un pastel cada hora, de una medianoche a la siguiente. El uh -huh. cuento, que no se logró, se llamaría The Day of the 24 Cakes, ¿Sí? el día de los 24 pasteles. A pesar de esta ansiedad que ya reflejaban los diarios por esta vida de ama de casa perfecta, uh -huh. realmente disfrutaba de verdad de comer y cocinar. Hay una cena con un novio, Dick Norton, que la poetisa describe intensamente. Dice, tibias velas, agua marina, pez espada asado con crema agria, holandesa y brócoli, pie de uva y helado, y oporto, filoso, dulce, bebido de golpe con un picor en los ojos que se relaja en risa sencilla. Y la larga y prosaica hogaza del pan de cada día. Bueno, esto aparte de su mérito Aparte como de cocinar está muy bien escrito. Eso es. Hay también una encendida devoción por The Joy of Cooking, el libro más importante de las cocineras de su generación, de Julia Child. ¿Mm? En una carta a su madre le pide que se lo envíe por correo, ya que es el único libro que extraña de verdad, dice. Y lo leía como si fuera una novela. En sus diarios encontramos referencias continuas a la cocina. Engoladas chuletas de ternera Sopa marina Pura esencia de cebolla Trozos de pescado Y galletas Yéndose a pique Y también preciosos dibujos De fruteros Caviar Cangrejos
0: Bueno, bueno El invierno de Silvia De Kate Moses La verdad es, es que bien. Es un festival Culinario total
1: ¿verdad? Y los diarios Están súper bien También ver esa obsesión Que ella tenía con la cocina Que lo veía como bueno, sí. Como una cárcel realmente Ese ya. papel de la ama de casa Pero no se, no se salió de él Tuvo un trágico final
0: eh, Exactamente sí. que Más o menos todos eh, Todo encaja Todo encaja Sí recordamos eh, que es el invierno de Silvia de Kate es la vegetariana de Han Kang bueno, Harry Potter la piedra filosofal, yo creo que no hace falta darle muchas vueltas y Rapsodia Gourmet de Muriel Barberí, la verdad es que es una selección muy curiosa de literatura a través de, del mundo de la cocina pero también hay otros libros que son más estrictamente eh, culinarios y sí. tú te has fijado en uno en el que, caminando por el bosque, sí. va recogiendo flores y otro sí. tipo de plantas comestibles Pedro.
4: Bueno, pues eh, como todos los años siempre nos gusta hablar también de libros estrictamente gastronómicos, este año ...ha habido libros muy interesantes... ...aunque solo vamos a desarrollar dos... ...por ejemplo tenemos Mediterranean... ...de Andreu Genestra... ...La Sala del Desnudo de Abel Valverde... ...que hablamos aquí con él... ...Disfrutar Volumen uno con fotos de Francesc y Lamet, ...muy sí. estilo Bully... Eh, ...los del Bully de, que había antiguamente... Eh, ...comer, viajar y descubrir... ...que es un formato... ...está en formato guía pero firmado por Anthony Bordén... Mm. Eh, Fermen, ...y Fermentar de Robert Ruiz... ...estos son los libros que más nos, nos han interesado... ¿no? ...este año... ...pero bueno, de un libro que queremos hablar es Silvestre... ¿no? ...es un libro editado por Planeta Gastro... Justo al, ...junto al Basque Culinary Center... ...nos trae un concepto muy diferente... ...gracias al trabajo impecable de Blanca del Noval... ...y Diego Prados, investigadores de este mismo centro... Silvestre, con una portada muy cuidada, ya nos da pistas de lo que encontraremos en este libro, sí. en el que se ponen valor plantas silvestres de uso culinario que nos podemos encontrar en toda de la península ibérica. ¿no? Uh -huh. En total, unas 180 variedades nos invitan a tirarnos al monte, a recolectar, cuidar y cocinar estas plantas, porque es un libro hecho para amantes de la botánica y cocineros y cocineras también. Excluidas setas o incluidas? Creo que están excluidas. Excluidas, están excluidas porque no, sí. vamos por otra Pero vía. Es, más, claro. es difícil por eso, ¿eh? ¿Sí? ¿eh? Bueno, con el fin de multiplicar las posibilidades de experimentación y disfrute, eh, sus, sus páginas incluyen tanto ensayos como reflexiones, además de consejos de recolección, hábitats, aplicaciones y recetas para, como por ejemplo una humilde ficaria más, us, más usada para un fin ornamental se convierte en la reina de una salada sí. o incluso una base de un café o una kombucha. Eh, nos encontramos res, recetas muy interesantes como quesos frescos hechos con base de ortigas, que la ortiga ah, sí. siempre se ha hablado, Si que la hierba es que
0: por lo visto si hierve, bueno, en fin, de esto sabéis vosotros más que yo, la ortiga si la hierves, pues ya está, pues es una sí. planta más. O se el puede talo,
4: eh, que últimamente está poniendo muy, se habla mucho de esto, que es una tortilla de maíz típica del País Vasco, elaborada con harina de maíz, pero que en este caso se mezcla eh, con harina de pino. El tal lo dicen que es el antecesor, no lo sé. No no quiero tampoco del, de la tortilla mexicana. No lo sé. Ah,
0: De la tortilla, como no entendemos, sin huevos. O, o igual al a revés, plan. igual a la tortilla mexicana es
4: <ríe> puede ser.
0: Pues hombre, el maíz vino de allí, de México, sí, digo. Yo creo que Entonces, es más bien al revés. <ríe> no lo sé, o a lo mejor la inspiración se cruzó, se fusionó, nunca se Sí, sabe. pero
4: bueno, me parece un libro muy interesante, ¿no? porque al final nosotros que somos un poco cazadores de tendencias, no, me parece hmm. bien eso de tirarnos al monte y buscarnos solo. Por ejemplo, mira, a mí me gusta mucho no si la salicornia conoces, que es una... Oh. sale un poco a Percebe, a salamar sí. o sea, sí. Se crece cerca del mar, pero hay, hay plantas muy para platos. Sí, mm. sí, vale. sí, hay plantas por la ficol glacial, mm. no sé si la conocéis, que es así una planta que tiene... tiene como así,
1: pelitos, así. Sí, así. tiene
4: pelos, pero parece que está húmeda, así sí. como del desierto, pero es una pasada a nivel culinario, muy crujiente. Pues es un mundo muy que me gusta. Que se pueda ampliar. se puedan sí, sabores sí. y
0: colores y, y, aromas. y aromas diferentes. Mm. Yo, por ejemplo, lo, lo, los brotes de pino, por ejemplo... La lavanda, que también tiene sus peculiaridades, sí. he visto que también, sobre todo con miel de lavanda, eh, porque la lavanda de por sí en un plato a lo mejor puede ser un problema, sí, sí, sí. pero si, si, si no se utiliza bien, o sea que... No, y además ah, hay, por aquí por los bosques tenemos la suerte de que hay de, hay de todo. Hay de todo. Hay que tener hay cuidado, ¿eh? Hay variedad. Mejor de...
4: llevaros un libro que no experimentéis. Porque... Exacto, sí.
0: O a sea, ver <risa> si vamos a meter la pata y sobre todo tampoco cargarse lo que podamos encontrar de manera silvestre, porque en definitiva eso tiene que volver a crecer. Exacto. Tampoco vamos Mucho a lanzarnos cuidado. ahora a desbrozar a lo loco, no. porque queremos eh, utilizar esas plantas para nosotros. Platos. platos como por ejemplo, donde no aparece ninguna de esas plantas, pero bueno, se podría echarle un vistazo, sopa de pescado de roca con galletas aladas yéndose a pique, lo cual me retrotrae a una de las frases que has utilizado en el libro de, sobre Silvia Plath, sí. porque ahí aparece ese, ese yéndose a pique repito, ¿eh? sopa de pescado de roca con galletas saladas yéndose a pique. Esto tendrá un sentido gracias a la explicación que nos vas a dar en cuanto nos explique los ingredientes para el plato, Patricia.
1: Los ingredientes son para cuatro personas, un kilo de pescado de roca limpio de tripas, una zanahoria, un puerro, una cebolla un pimiento choricero ñora, tres dientes de ajo, 250 gramos de galletitas saladas de compradas, sí. 100 mililitros de brandy de Jerez, un ramillete de perejil finamente picado, aceite de oliva virgen extra y sal.
0: ¿El pescado de roca eh, salmonete es un riesgo por si me lo cargo o es adecuado?
1: Yo utilizaría otro un poco más humilde a lo mejor Ya, por para eso te digo que digo, a sí. ver si
0: voy a hacer el burro con el, el, el salmonete
4: golondro, y... ¿Eh? El golondro, valdría. ¿El golondro? Ah, golondro, claro. Ah, por ejemplo. Está bien de precio, sí. siempre. Sí, sí. sí.
1: Picamos en grueso la zanahoria, la cebolla, el puerro y un diente de ajo. Los doramos en una cazuela bien grande a fuego medio con un chorro de aceite de oliva y cuando estén dorados incorporamos el pimiento choricero y el brandy. Salamos, removemos y esperamos a que el alcohol se evapore más o menos un minuto a fuego medio fuerte. Añadimos entonces el pescado de roca, pues ¿entero? también una mezcla. No, en limpio, bueno, limpio...
0: ¿Pero troceado? Sí, en trocitos. En trozos, vale. Sí.
1: Puede ser una mezcla de pescados que se bueno se sí, compran en algunas pescaderías, lo venden esto, que es como morralla. Como ¿sí? morralla, sí. sí. Eh, remojamos con unos dos litros de agua y tapamos la olla. Cuando empieza a hervir destapamos y desespumamos. Bajamos el fuego y cocemos suavemente durante 20 minutos más. Sacamos los pescados, en la carne del pescado y dejamos que se temple para poder quitarle bien la piel y todas las espinas y mm. todo. Colamos el caldo y desechamos las verduras. Y juntamos el caldo con la carne ya limpia del pescado en la cazuela. Echamos el perejil picado en la sopa muy caliente y dejamos que repose un par de minutos antes de servir. ¿Sí? Repartimos entonces en el plato las galletitas saladas en ¿Eh? trozos grandes y mojamos con la sopa.
0: Qué bueno lo de meterle las galletas saladas. El crujiente. Claro, sí. y además que crujan. Es decir, la sopa estará muy caliente. Eh, las Va a galletitas... durar muy
1: poco el crujiente, claro.
0: Claro, eso es como que Arturo. Claro, yo hago una cosa con los picatostes Los voy metiendo de uno en uno bueno. que Es un poco rollo, pero es que El, el, el crujiente del picatostes si no se pierde sí. Pero el darle toque galletas saladas Qué bueno Claro, yéndose a pique. Yéndose
1: a pique, al minuto. Si <risa> no hacen lo fondo. que haces tú de. Sí, sí, <risa> de o si no una a una.
0: <risa> está muy bien, sí, señor. Y además es una manera de aprovechar pescados que, en fin, no hay que irse a premium tipo salmonete, que mm. está muy bien, ¿verdad? Pero utilizando otro tipo de pescados que le saquen sabor para hacer la sopa de pescado de roca con galletas saladas que sí, que se van a pique. que se se Porque van. de alguna manera naufragan. Oye, una referencia, fíjate que ya van para eh, 11 años que cerró el Bulli y eh. sigue siendo toda una referencia gastronómica global. Sí. De, y especialmente quien está detrás del proyecto del Bulli, además de Ferran Adrià, su hermano y toda la gente que trabajó allí, eh, Julie Soler, el, sí. el hostelero, ¿verdad?
4: Sí, Juli Soler, que tristemente sí, falleció en sala. 2015. Eh, otro libro que queríamos hablar es Julie Soler, que estás en la sala de Oscar Caballero, que como dice el libro, repasa la vida y casi de lo, de, milagros perdón, de lo que es considerado el mejor fe, jefe de sala de, de la historia de nuestro país. Al hablar del Bulli, probablemente todo el mundo le venga a la cabeza a Ferran Adrià, pero que poca gente sabe que mucho antes de que Ferran Adrià llegase a Calamon Joy, Juli Soler ya estaba a cargo de la sala del Bulli, y ya tenía incluso dos estrellas Michelin. El libro, que repasa la vida de, de este carismático Julie Soler, eh, define a Julie Soler más allá del Bully, con testimonio de todas sus épocas, desde su faceta de DJ y vendedor de discos en terraza, a director de ya legendario Bully. ¿Sí? El propio Oscar Caballero, eh, que a mí me gusta esta definición de Julie, eh, dice que Julie tenía un smoking debajo de la camiseta, que quiere decir que debajo de esa forma de tratar al cliente más distendida e informal, que no se podría detectar ni un solo error. ¿Sí? Yuli eh, se alejó de la frialdad, de los restaurantes elegantes de la época, eh, demostrando que un servicio más cercano, más natural y más humilde se puede ayudar a la gente a disfrutar más en la mesa. ¿no? Cuenta anécdotas muy muy graciosas, como cuando Justirac, eh vino a, de visita oficial a España con Zapatero. Eh, eh, Julius era conocedor que solo bebía cerveza y, y que no, vendía, no bebía ni champán ni cava. Entonces, en el brindis, eh, Chirac rechazó la, la, la copa de cava y él, con un guiño en el ojo le dio a entender que no, que lo que había en esa botella era en esa copa la de cerveza. cava. Era cerveza. Ah. Entonces, bueno, pues son detalles como... Eh, otra, otra anécdota habitual de Julie Soler, por ejemplo, era cuando venían a cenar del bully, o sea, para que la gente más joven o no tan joven que no conozca cómo funcionaba el Bulli, no era cuestión de meses, era cuestión de que no te daban reserva, era sí, prácticamente sí. imposible. 50 meses y se acabó. Entonces, imagínate, llegar a, a comer al Bulli a cenar, más bien, y Julie le decía a mí: mira, que lo sentía, que esa reserva era para el día anterior, que la habían perdido. <risa> claro, imagínate a la gente. ¿Ah, ¿sí? <risa> pues al momento, oye, no, mira, que es broma y tal. O por ejemplo, toda la anécdota que cuentan en el, en el libro: que una cliente le preguntó a Julie que por la mesa de al lado le sacaba tantos platos. Entonces... He dicho he hecho
0: 50 mesas, no 50 puestos 50 de, de puestos. De ¿no? 50 mesas, sí. eso es un
4: pedazo de restaurante. Sí, <risa> que bueno, por lo que os comentaba, que una vez una clienta le preguntó que por qué Yuli eh, le sacaba más, más platos a la mesa de al lado, y entonces Yuli solo era en broma, en broma pero serio, le dijo al oído que que eran amigos suyos. Que, que entonces, bueno, eh, no podemos olvidar que Juli Soler, como director de sala, fue el que apostó por la figura de Ferran Adrià. Uh -huh. Y realmente eh, es fácil decirlo ahora, pero sí, en claro. la época apostar por una, creatividad, por una libertad creativa tan, tan grande, porque no existía, no es como ahora, bueno, voy a, a, voy a contratar a un jefe de cocina creativo, en la que ya no existía prácticamente este tipo de, creati de creatividad. Así que además de recomendar el libro, pues es nuestro pequeño homenaje, eh, a, a homenaje a Julie Soler, que en sus enseñanzas, como dice en el libro, eh, siguen a modo, a modo de fantasma de la ópera con muchos jefes de sala que han trabajado a su lado. Y no sé, me parece un libro eh, muy bonito de leer, aunque no, sea, no pertenezcas a la rama hostelera, al final son no, libros... Pero... Eh, bueno, sí. para público general y para el
0: amplísimo eh, número de personas que trabajan en el ámbito de la hostelería sin ninguna duda pues resultan inspirador.
4: Recuérdanos el título del libro, por favor. Es Julie Solar que estás en la sala, Soler que estás en la sala. Ah, es que, como un santo. Sí, exacto, es algo así sí, 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 así
1: también como Ferran, bueno, sigue en la línea de Ferran Adrià y el Buy en la cocina, muchos restaurantes. Sí, sí, también sí. Julie Soler fue el primero, por ejemplo, que implementó las fichas de cliente. Ficha ah, sí. de cliente con preferencias, ah, sí, pues verdad. ha comido esto, lo otro, Ajá. le gusta beber esto, le gusta beber lo otro y eso es Detallista. Algo súper típico. ser detallista. Sí, claro, sí, también claro.
4: muchas cosas de sala que, que se... Que Incluso ahora que estamos a viendo todas las... Todas las eh, todo, todo el servicio de mesa él lo quitó. Él, sí. él dijo que no, que por ejemplo el carro de postres lo quitaba. Claro, a ver, ahora dirá, me burrada, ¿no? Pero de aquella era transgresor eso, decir, bueno, pues, sí. o bueno, simplemente ir a un restaurante y decir, tú puedes comer 25 platos. Sí. Que ahora sí, nos sí. parece tan normal, bueno, tan normal. 25, sí, no. 25 platos. Pero menudo no, de gustación no hay... sí. sin carta, que todavía hay muy pocos restaurantes en el mundo que lo tengan. Pero y abriendo en invierno además. Claro, ya en invierno. Dijo, nivel, Vienes a comprar en mi restaurante, tienes 25 platos. Sí, que mm. es verdad que son las fichas de, con preferencias. Lo tenían muy en cuenta. Si a alguien no le gustaba algo y tal, pero, pero para mí fue un transgresor, ¿sabes? Pues,
0: ¿quién será el transgresor, el Juli Soler, de hoy en día? Yo creo que no hay,
4: ¿no? ¿O ¿No? Bueno, no, me da, no sé. da tiempo. Es hace difícil, falta, es, es escribir otro idioma. Hace falta cierta ya. distancia histórica. No es cuestión pero... de seguir tendencias, es otro idioma, es como, no sé. Sí, es abrir otro camino. Otro, otro camino, distinto. como abrieron ellos. Bueno, pues
0: nada, hablando de libros y cocinando también, una jornada más en Oído, con Patricia Iglesias y Pedro Reguera, que la semana que viene estarán de nuevo con nosotros y esperamos que con eh, invitada especial en concreto. Venga, Pedro y Patricia, Gracias, ah, Hasta luego. Gracias. Tomamos vino y queso en breve. pa' de queso y una copichola de vino. Tan sencillo y tan lujoso como eso. De eso abordamos, en eso nos en, eh, orientamos ahora mismo en oído, en este tramo de, de gelo en verano, donde hablaremos de quesos de Teruel y hablaremos de cómo catar vinos, pero en plan tranqui, ¿eh? o sea, sin demasiadas historias, sin rollos. Ya venimos de la primera etapa, las primeras indicaciones del regustillo, ¿verdad? Eh, degustar dos vinos a la vez, eh, probando una copa, probando la otra y dejando que ese regusto se vaya eh, apreciando, digamos, a medida que vamos eh, degustando y disfrutando de cada uno de los vinos. Y comentándolo con los amigos, que si sí, la acidez, que si sí, el dulzor, bueno, las cosas que nos llamen la atención, pero en un, en un formato tranquilo. ¿O no es así, querido Wayman, Joaquín Galvez? ¿Qué tal estás? Buenas tardes.
2: Estupendamente, y me alegro de, de que te haya dejado un buen regustillo en duda, el último programa.
0: Como siempre, sí, sí. como siempre. Hablar contigo y tomar vino contigo todavía más, pero, pero incluso hablar <risa> contigo también deja buen regustillo, porque ese es, el, ese es el concepto. Oye, nada, lo que nos propones, en esa misma línea, como segundo de tres pasos para sí. hacer una cata tranquilamente con amigos y para a pasarlo bien. Lo que nos dices ahora es eh, algo eh, no demasiado difícil de hacer tampoco, porque esa no. es la idea, que es apreciar el equilibrio gustativo. A ver, ¿esto cómo Exacto. lo hacemos?
2: Pues mira, muy fácil. Esto eh, nos pasa muchas veces. Cogemos una fruta, le pegas un mordisco y dices, uy, qué buena está. Pegas un siguiente mordisco y dices, vaya, no estaba tan buena, ¿vale? ¿No, no os ha pasado alguna vez? Sí, sí, claro. Y, y a veces, sin embargo, dices, oye, está buenísimo, y pegas un segundo bocado y está aún mejor, y el tercero, oye, esto está delicioso, y efectivamente estás realmente subrayando que la calidad es extraordinaria. A veces lo que nos va a pasar, sobre todo con el juego que proponíamos en el programa anterior de comparar dos vinos, es que uno te va a gustar más, estará mejor, pero ¿es realmente bueno? Esa es la pregunta, esa es la pregunta, es decir, ¿está mejor que el otro? pero es realmente bueno, y entonces, mira, ese mismo ejemplo de dar un mordisco o dos, es lo que tenemos que hacer cuando probemos los vinos. Y os propongo un juego que es realmente divertido, y es tomar sorbos muy pequeños, como si fuese del tamaño de, vamos a decir, por ejemplo, dos granos de arroz, ¿vale? No se sí. trata de llenarse la boca. Es un sorbito muy pequeño, y entonces tú ya tienes una idea, una impresión de si es dulce, si es seco, si es ácido si te seca la boca porque está en madera y te quita la saliva, y luego tomas un segundo sorbo, ¿vale? Uh -huh. Y así hasta cuatro. Sí. Entonces, si tomamos cuatro sorbos seguidos y el vino nos gusta, es que es extraordinario. Y no hay más, ah. y no hay más. Es así de sencillo, así de fácil, de verdad. eh uh -huh. Y esto es que es muy curioso por el hecho de que nosotros... Eh, ...la boca la tenemos con una serie de sensaciones gustativas... ...bien por lo que hayamos comido lo que no hayamos comido... ...con lo que estemos tomando, el vino que hemos tomado antes... ...el agua que hemos tomado antes... ...y entonces cuando tomamos un sorbo tenemos una primera impresión... ...que ojo, es muy importante... ...pero sin embargo no podemos saber si está perfectamente equilibrado... ...me voy a explicar mejor... Eh, fíjate que un truco muy recurrente y lo hemos dicho muchas veces es el de echar azúcar al zumo de naranja, uh -huh. ¿de acuerdo? Sí. Y entonces si nos vamos a otras culturas, ¿qué se hace con el tomate ketchup? Vale. Sí. Y entonces es añadir azúcar en un grado exagerado para que de esa ¿Qué manera. ¿Acidez, es, no? Claro, exactamente. La va a enmascarar, ¿no? La va a esconder, va a dificultar su percepción, pero ...no sugiero que hagamos lo de los cuatro sorbos con el ketchup... ...pero si lo hiciéramos notaríamos algo empalagoso y ácido... ...y esto va a suceder por ejemplo en nuestra vecina Francia... ...está permitido añadir azúcar al mosto... ...entonces la fruta no está equilibrada... ...y va a ser lo mismo que echarle azúcar al zumo de naranja... ¿Sí? ...si nosotros tomamos un zumo de naranja que está dulce... ...sin echar el azúcar... Tomamos cuatro sorbos y nos va a pasar lo mismo que cuando decíamos esa fruta que nos gusta cada vez más cada bocado que le damos. Sin embargo, ese mismo zumo al que se le ha tenido que añadir un poco de azúcar, en la medida en que lo vamos probando de forma sucesiva, vamos a sentir la acidez a pesar de que hayamos intentado enmascararla con la adición de ese azúcar. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, es interesantísimo el que a veces también nos va a pasar que probamos dos vinos, cosa que siempre seguiré sugiriendo que hagamos, pero se puede dar la circunstancia de que venimos de un vino que era muy ácido y el siguiente nos resulta empalagoso por la comparativa falta de acidez. Y entonces, si tomamos cuatro sorbos, veremos si está realmente equilibrado. ¿Vale? Vale. Correcto. Y entonces, es una, cuestión, es una cuestión de comparación, pero que lo comparamos consigo mismo. Y es una cosa realmente llamativa que a veces el primer sorbo puede ser muy agradable y en la medida que vamos repitiendo, lo ideal es que siga siendo no igual de agradable, sino que cada vez más agradable. Ahí estamos inequívocamente ante un gran vino. Pero un vino extraordinario, ¿eh? Vale, de acuerdo. vale, vale. Y, ojo, como el zumo de naranja, ¿eh? No hace falta que compliquemos mucho las cosas.
0: O con un gazpacho o una cosa así. ¿eh? Se podría utilizar para así. productos así, ¿vale? Oye, lo que tengo ¿Sí? es una, una duda. Vamos a ver. Y, y eso, es decir, sobre todo el tema de la comparación que comentábamos con el regustillo, pero también lo que estás contando ahora. ¿Vale uh -huh. igual para un vino tinto que para un rueda? ¿Para un crianza, por buscar, digamos, la, eh, ¿Eh? digamos el formato al que estamos más acostumbrados, eh, los paladares españoles, lo mismo que para un crianza, que para un reserva, que para un ojo? ...joven, es decir, ¿se pueden hacer A esas comparaciones?
2: Absolutamente para todos, es válido para todos los vinos... ...y entonces cuando tomemos un vino espumoso... ...notaremos cómo la burbuja se integra bien, que es cremosa, que es agradable... ...si tomamos cuatro sorbos y sin embargo tenemos un efecto redoxón en la boca... ...de que se nos sale el gas por las orejas, sí. es que no está, no está bien integrado... vale. ...y lo mismo sucede con un vino dulce que al final eh, dulce es su carácter y que siga siendo dulce, es estupendo, porque la verdad es que para gustos vinos, tiene que haber de todo. Y eh, puede ser, por qué no, un chacolí en el que el carácter ácido es marcado, pero sin embargo que sea refrescante, que no sea una sensación de dureza. O sea que la respuesta a tu pregunta es sí, vale para todos los estilos de vinos, absolutamente todos.
0: Bien, bien, pues nada, sí. todos nos los apuntamos. Sí, decías.
2: No, 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 que, que decía que, que el gazpacho, menos mal que es andaluz, sí. que si fuese americano le echarían no. azúcar.
0: No, puede ser extremeño ¿no? y manchego también, incluso y murciano. No, 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 por, Pero si, si fuese si americano duro, ya la cosa cambia.
2: ¿eh? Cambiaría, sería bastante dulce, sería bastante empalagoso. <risa> me Así es. Y una, una cosa muy interesante es que realmente, mira, eh, hay frutas que todos sabemos que idealmente es cuando maduran en el árbol o en la mata. Sí. Y eh, una cosa que es una experiencia extraordinaria es estar en la isla del hierro. ...y comer las piñas que allí se cultivan... sí es
0: verdad, y, es verdad que o, se cultivan o, piñas... Sí, ...es impresionante el cultivo de y, piñas que tienen ahí... ¿sí?
2: El, ...el zumo que te puedes tomar allí... ...claro, es que está fresco, recién cogido... ...no quiero decir que una piña tropical sea mala... ...ni mucho no, menos, bueno. pero... ...tenemos que irnos al trópico para tomar el zumo allí... ...y fíjate una cosa, que estas piñas... Eh, ...de Canarias, concretamente del Hierro... ...que son tan pequeñitas... ...viajan muy poco porque comparativamente... ...son muy pequeñas... Uh -huh. y, Además, pues bueno, como se cogen de forma lo más tarde posible, eh, realmente no tiene sentido la exportación. Es decir, la fruta para exportarla se coge más bien verde para que aguante el viaje. ¿de sí. acuerdo? Y, en, y eso es lo que sucede con los vinos, que resulta que la gran cosa es que se vendimian en su momento óptimo de madurez. Entonces, podemos tomar un vino del hierro aquí en la península, no podemos tomar un zumo de piña de piñas del hierro en la península, ...por el hecho de que... ...pues no, no llegan... ...no llegan... Ya, y ...porque no están llegan, pues,
0: maduras... ...y hay que... Exacto, vale, así ...vale, vale, vale... Pues nada, iremos al hierro... Eh, ...no tengo ningún problema... ...además tiene muchísimo sí. mérito... ...porque además... ...es decir, cultivar piñas... ...en clima subtropical... ...no es Ajá. tristemente tropical... ...la verdad es que tiene muchísimo sí. mérito... Eh. ...o sea que... Sí, sí, sí. ...es algo ya para destacar... Creo. ...bueno, sí. pues nada...
2: ...nada, nada... ...yo fíjate que... ...hay gente que dice... ...que para sentirse satisfecho... ...en la vida... ...hay que... ...tener un hijo... ...escribir un libro... Y yo digo, y también habrá, que habrá que sí, e inventar algo, ¿no? También. y Lo digo porque esto yo lo llamo la prueba del 4 y se lo he dicho a mis 13.000 alumnos por toda la Federación Nacional y este es mi invento, así es que este es mi orgullo, así es que a disfrutar de la prueba del 4, que parece una tontería y sin embargo detrás está toda la verdad para encontrar el equilibrio gustativo
0: de los vinos está usted aprobado con sobresaliente incluso matricular de. ¿no? <risa> ideas para degustar y disfrutar los vinos que al final es de lo que se trata pero si se tiene un poco de criterio pues mejor y si nos lo cuenta Guayman Joaquín Galvez pues mejor la semana que viene tendremos la tercera etapa de esta cata con amigos que estamos haciendo contigo estas tardes de verano también con lo cual te citamos y brindaremos entonces salud
2: salud salud y para
0: gustos vinos amigo igualmente también <risa> Venga, Joaquín.
2: Gracias. Hasta luego.
0: Gracias. Bueno, el vino está en parte de algunos de los quesos de los que vamos a hablar eh, ahora Porque en este recorrido que estamos haciendo por diferentes lugares del país Hoy tenemos una cita en concreto en Aragón Y en Aragón hay vinos también eh, Vamos a tener un guía para todo ello eh, Para ubicarnos en el lugar y para que nos vaya poniendo contexto Nosotros que nuestro querido Rafael Secades Que está ya a punto de ser saludado ¿Qué tal Rafael? Buenas tardes
5: Hola, buenas tardes, Arturo. Muy bien, muy Encantado.
0: bien. De eh, saludarte y de que nos cuentes la historia de los hermanos Nazarre, ¿verdad, Rafael?
5: Efectivamente. Es, eh, la hace dos semanas estábamos en Jaén y ahora, pues, nos encontramos en Aragón. Mm. Eh, vamos, eh, una zona donde curiosamente pocas personas todavía saben que hay quesos muy buenos quesos y que además es un paisaje y un territorio extraordinariamente turístico mm. y, y bellísimo. Queda mucho juego. Entonces Allí tenemos a la sierra, a la Sierra que es una sierra importante, la Sierra de Guara, que es una cadena montañosa en las estribaciones pibrenaicas que forman sifones, cañones, cascadas, cuevas, con un clima entre Atlántico y Mediterráneo, una zona húmeda entre ríos, y allí se encuentra una, una empresa, una modesta empresa, una pequeña factoría desde hace aproximadamente es histórica porque en principio era una empresa agropecuaria. En la actualidad se ha transformado en una empresa quesera y esta empresa quesera está dirigida por los hermanos Francisco y Antonio uh -huh. Nazarre. Así es. que de, de que eso saben un rato largo. Un rato Yo creo pero que Francisco largo. Nazarre que lo debemos de tener sí, sí. al otro lado del micrófono debería de contarnos un poco sus experiencias vitales, cómo empieza esto, cómo evoluciona. ...y cómo ganan
0: premios. Venga, pues vamos a Las Almunias, en Huesca, con Francisco nazarre ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes.
0: Gracias, y por estar aquí con nosotros. Pues nada, primero, eh, cuéntenos la historia de Quesos eh, Guara, porque... ...esto hay que contarlo desde el principio.
3: Bueno, me queda sorprendido, porque Rafael ha dicho que era una factoría, no... ...lejos de ser una gran eh, empresa, es una pequeñita empresa, que bueno, como... ...ha contado Rafael, está ubicada en el en Huesca... Eh, ...en un paraje natural que es el Parque Natural de Guara... ...y en un pueblecito muy pequeño que vivimos seis familias... ...es una explotación agropecuaria... ...y en el año 2000 pues decidimos... Eh, ...la nueva generación... ¿sí? A ...aportar un poquito de valor... haciendo de, de, quesos... Mm -hmm. ...y en esa, en esa guerra <risa> llevamos la vida, que digo yo.
0: No, pero haciendo cosas medio originales, ¿verdad, Rafael? Porque, eh, por ejemplo, tienen mira, queso con vino Arturo, y otras cosas, ¿verdad, Arturo, no, Rafa?
3: No, Arturo, es que yo,
5: cuando hablamos de factoría, es porque aunque sea una pequeña empresa... ...una modesta empresa familiar, es realmente una empresa que tiene ganadería propia... ...que hace la transformación, es decir, que consigue dar valor a la leche... ...convirtiéndola en queso, que además tiene una calidad extraordinaria... ...que están elaborando... ...diversas variedades de quesos... ...muy distintos... ...muy originales... ...y que están abriéndose un mercado... ...en toda España... Eh, ...extraordinario... ...y que tienen una competitividad enorme... ...luego... ...son datos... Que, que una gran empresa o una gran factoría pues, pues, probablemente es mucho más pequeña que todo lo que acabo de describir en estos momentos. Lo que pasa es que el propietario o el director mmm, es más modesto el jefe. Y, el, y el jefe, efectivamente. Que son grandes, vamos, y, y en entonces, definitiva, lo ¿no? que quiere decir
0: Rafael Francisco. Sí,
5: sí, que eso es. Bueno. Que no, eso no lo quiere decir, pero es la realidad, porque hay muy pequeñas empresas que son importantísimas.
0: Sí, señor, que tienen quesos de oveja, tienen quesos de cabra, y luego tienen quesos de un ganado muy especial, que es quesos de temporada, bueno, en fin, nos entendemos queso de temporada porque y, y, los tienen y de...
5: Y queso, y queso es
0: al vino, y es El y, y, vino bueno.
5: de la tierra, pero... vin, de su vino que también tienen vino
3: en, en Aragón Claro, ya, estás montando al lado y Mi hermano, eh, bueno, es muy inquieto y le ha gustado siempre hacer las cosas, eh, el queso tradicional de aquí de, de, del Pirineo, pero, pero también ha apostado por hacer cosas distintas y bueno últimamente ya no, eh, se vuelve mayor y decía que a los 20 años de, de estar luchando quería crear otra cosa distinta ¿Sí? y la verdad es que ha creado en colaboración con una bodega de aquí, del Somontano de Baroastro que es una denominación de origen realmente joven pero que ha, ha conseguido un, un, una importante presencia en el mercado nacional e internacional, bueno pues eh Hemos eh, hecho un queso del vino que lo, eh, lo presentamos en el Worchis en... Internacional que sí, hubo sí, en noviembre en y, y, y medalla de oro. Eh, bueno, tenemos alguna, algún pequeño premio siempre. Eh, este, no, medalla de oro no es un pequeño premio. Medalla
5: de oro es el mejor premio que puede haber para su especialidad en un campeonato mundial donde se presentaron 4.000 variedades de quesos distintas. Vamos. Quiero decir que que es, estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Sin
3: duda. Bueno, bueno que bueno, los quesos nuestros, eh, la verdad es que han tenido eh, ...una excelente acogida por el, por el consumidor... ...son quesos naturales... Eh, ...mi hermano siempre ha huido de la... ...de la... ...poner ningún tipo de aditivos ni nada de eso... ...y trabaja de una manera muy natural... Eh, ...la verdad es que la leche que nos proporcionan los pastos... ...que tenemos aquí... ...pues eh, tiene una característica singular... ...nosotros estamos ubicados en un parque natural eh, y, y a, a 700 metros de altitud, eh, lo cual pues pues tiene unas peculiaridades nuestro territorio que otros sitios no son y evidentemente se trasladan a la leche y un hermano muy muy inquieto y muy luchador en el tema del queso pues pues da cosas singulares, mm. la verdad
0: Claro, claro Y hay quesos ya no solamente conjugados con el vino Sino también con la trufa, ¿verdad, eh, Francisco? Sí,
3: en, en temporada Nosotros eh, en nuestro territorio Tenemos bastante cantidad de trufa Incluso o se ha apostado por parte de la administración De crear eh, nuevas plantaciones y todo eso Entonces, pues en, en, la, en la temporada que... que que va desde diciembre prácticamente a, a mayo pues pues elaboramos un queso eh, con trufa también el queso de trufa está muy muy reconocido por el consumidor pero realmente hay grande diferencia de utilizar solamente trufa natural eh, a, a utilizarla con con aditivos ya eh, bueno que no esa lo es mismo. la pe peculiaridad de ...de nuestro queso de trufa... Sí, señor. ...y sí que es verdad que solo se elabora... ...en esa temporada... ...nosotros somos gente muy apegada al campo y toda la vida hemos comido y hemos bebido las cosas de temporada, ¿me entendéis?
0: Hace muy bien, eh, sí, señor. Me después, llama mucho la atención, Rafael, el tamaño de los quesos, porque los tienen desde pequeños hasta unos pedazos quesos, que oigan, esos para ponerse en la rueda a un carro, ¿eh? <risa>
5: efectivamente, efe, efectivamente, porque además del queso de trufa, también se hace el añejo de primavera, se hace otro madurado con romero, se hace otro con, madurado con pimentón, y eso es uno que es, en estos momentos, quizá, junto con el del vino, el que más prestigio tiene es uno que se llama Flor de Guara, que es el, que, el queso tradicional de pañoleta, que está sí. también muy de actualidad. Bueno, sí. ellos consiguen un aspecto y un sabor especial.
3: merece eh, sí. la pena destacarlo. La, la pañoleta sí que es un queso muy singular nuestro y muy apreciado. Eso sí que, sí que es verdad. Eh, bueno, pues ese queso prácticamente... ...se elabora como nos enseñó... Eh, nuestra madre... ...aquí hacían queso para... ...para consumo propio... ...de la familia... ...aquí era una familia muy grande... ...y tenían... Eh, en épocas... ...gente trabajando de pastores y eso... ...y bueno, una forma de, de... ...de comer un poco... ...mejor era tener quesos... ...y la verdad es que... ...que el queso de pañuelita... ...es un queso muy singular y bastante apreciado. ¿eh? Francisco,
5: ¿cuántos quesos
3: de pañoleta se elaboran
5: aproximadamente al mes?
3: Eh, pues en torno a, hacemos eh, tres elaboraciones, pues 60 ses pañoletas cada elaboración aproximadamente. Eh, Alrededor de 200. Unos, unos 200 eh, quesitos de pañoleta, sí, suelen bien, bien. salir al mes.
0: Pues los sí. quesos de Guara, que es una quesería artesanal, pero con, eh, podríamos decir así, eh, con gente grande. No solamente por el tema de la factoría, sino ah, porque sí. se nota que haya pego el territorio, que hay sí. mucho cariño por ese parque natural de la sierra de los cañones de Guara, y que demuestran que Antonio y Francisco, y toda su gente, con eh, tesón, estoy convencido, con tesón aragonés, añadiría yo, si sí. me permite, Francisco, con todo el cariño, yo creo que hacen unos quesos muy originales, y que además están... Con esa conjunción de la tradición y de la innovación. ¿No te parece, Rafa?
5: Me parece me parece excelente, pero me gustaría que el último minuto sí. Francisco nos hablase
3: de la Asociación de Queseros Artesanos.
0: Ah, claro, sí, venga, de Aragón. Importante, sí, 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 sí. Y él
3: algo sabe de eso. Sí,
0: sí, escútenos. Ah, sí,
3: bueno, la Asociación de Queseros, desde, desde nuestra creación, ¿cómo sería? Apostemos para asociarnos a una asociación. Eh, y, y la decana de, de todas las asociaciones es la asociación de queseros artesanos de España. La, la nacional, eh, no la
0: aragonesa, solo eh, la, la española, la, sí. La
3: nacional. Bueno, eh, luego, eh, debido a, a, a eso, pues se han ido creando asociaciones un poquito regionales eh, que permiten una coordinación un poco mejor. La asociación nacional, eh, eh, bueno, pues, pues es una forma que tiene una... Uh, una implantación en todo el territorio y que tratamos por todos los medios de difundir la, la cultura de los de los quesos incluso ayudar y, y de hecho los quesos artesanos que forman parte de la asociación que tiene una pequeña marca registrada que es eh, quesos artesanos pues figura en la etiqueta eso es importante a la hora de el consumidor vea que está amparado por una asociación eh, que trata de hacer las cosas eh, e eh, implementar una calidad a, a los quesos uh -huh. para que el consumidor pueda disfrutar de ellos.
0: Pues ¿Y, la... Quién la
3: ¿Y quién la preside? ¿Quién la preside? Eh, bueno, eh, Póngase
0: en el espejo, Francisco.
3: Eh, eh, <risa> Me toca a mí claro. en estos momentos.
0: Bueno, pues, eh, por
3: por algo toca. será. Por algo, algo será. será. Por algo claro será. que sí. claro que pues. me toca a mí. Yo le pongo toda la voluntad posible eh, para que se conozca, porque creo muy importante que las queserías pequeñitas forman parte del paisaje del mundo rural vivo.
0: Bien, bien. Exacto. Pues, eh, con, bien. Esa, con esa idea no, nos quedamos la verdad es que ha sido muy interesante la pregunta muy pertinente y nos quedamos con el buen regusto también, como decía Joaquín el regustillo de los quesos de Guara y de la conversación con Francisco Nazarre, presidente de la Asociación Nacional de Quesos Artesanos le da un saludo a su hermano Antonio, de nuestra parte eh,
3: por supuesto, <risa> está aquí al lado eh, elaborando pañuelita ah muy bien,
0: venga, pues a por ello <risa> gracias Francisco, uh, muchas gracias un
3: abrazo y muchas gracias por haceros eco de las pequeñas eh, empresas ubicadas en el mundo rural.
0: Faltaría más. Muchísimas gracias, Francisco. Y Rafael, ¡nos vamos! El lunes que viene volvemos a hablar, ¿de acuerdo? ¡Venga!
3: Volvemos a
5: viajar. Un Muchos abrazo. Abrazos. Buenas tardes. Gracias Buenas tardes. Tardes.